0: NRK P2 FNs sikkerhetsråd krever en full, uavhengig gransking av flystyrten i Ukraina. Det er fortsatt uklart hvem som skjøt ned det malaysiske passasjerflyet i går. Minst 34 mennesker er drept i Gaza under det israelske Bakka-angrepet. Dette er en uakseptabel eskalering av konflikten, sier utenriksminister Børge Brende. Dette er fredagsutgaven av Dagsnytt 18 som i sin helhet konsentrerer seg om de to sakene som har preget nyhetsbildet de siste døgnene. I løpet av den neste timen vi få rapporter, analyser og politiske reaktioner på det som har skjedd. Og vi begynner i Russland. Hans-Willem Steinfeldt, er det nå kommet noen sikre informasjoner om vem som skjøter ned dette malaysiske
1: passasjerflyet? Det har kommet sterke indiser. Jeg har sittet siste timen, Anne Gråsvold, og fulgt på direkten talene i FNs sikkerhetsråd. Det mest oppsiktsvekkende var at den russiske ambassadør Vitali Tchurkin ikke i møte gikk noen av de anklagene Russland er blitt utsatt for i ettermiddag i FN-sikkerhetsråd, men holdt bare et generelt oppgjør med utviklingen i Ukraina. Den ukrainske ambassadør derimot viste konkret til det som er publisert i ettermiddag fra ukrainsk UD i Kiev, og det er avlyttet samtaler om partisanledere om at de faktisk skjøt ned dette flyet, og de gjorde det med et såkalt BOK-system, ett altså et artillerisystem som kan skyte ned fly fra 10.000 meter, og de har offentliggjort navnet på en av disse lederne som først publiserte at han hade skutt ned flyet og, så, og at han trodde det var et militærfly fra Ukrains och så trakk han dette fra websiden sin. Um, Ukrainas ambassadør i FN minnet så om at separatistene de siste dagene har skutt ner to ukrainske jagerfly og skrytt av det. Og det er klart att dermed är det sterke indiser i retning av at det er de russiske separatistene som har stått bak dette, og uh, Ukrainas FN-ambassadør oppgår nærmest adressen i Rastovvedon og en annen russes by der det drives aktivt rekruttering i Russland av frivillige som har kompetanse til å behandle artilleri og antiluftvåpen. Så det er interessant at både Ukraina og Russland i kveld støttet ideen om en international flyhavarikommisjon under icao Rus AE Avens
0: Men han säger du har fullt gott med alltså det har varit önskat att FN säkerhetsråd skulle kräva en omedelbar vapenvila men det har väl så langt inte skett.
1: Nej, men det skal ju en avstämning till, mm. det ska bli svårt for Russland å legge ned i et veto i kveld etter jeg har hørt både den kinesiske ambassadøren og andre tale. Eh, Russland krever en stans i militæroperasjonen mot separatistene, mens Ukraina og Vestmaktene krever at separatistene lägger ned sine våpen. President Vladimir Putin har her i Moskva selv tatt til ord i dag for at det må komme en våpenhvile nå, ikke minst for at flyhavarieksperter trygt skal kunne undersøke öka det tragiska kraschstället i sør-øst-Ukraina.
0: Hans Willem, jag hoppas du har tid att vara med oss lite grann för vi har med oss statsminister Erna Solberg och arbetpartiets ledare Jonas Gardtör. Jag ska snacka lite med dem och så vill jag gärna få anledning att til komma tillbaka till där statsminister Erna Solberg, du är med oss fra Minde i Bergen. Vad var din första reaktion då du hörte om denna flysttningen igår?
2: Jeg tror den samme som alle andre, dette var forferdelig. Og særlig når den kom samtidig som spekulasjonene var, at dette var noe som var en faktisk villig handling fra noen. Det er jo en katastrofe for familiene, en katastrofe for de mange menneskene som ikke får sine pårørende tilbake, men det er også et hardt sag mot både Malaysia og Nederland, som har mange borgere som har dødd i den ulykken. Jeg vet ikke om du fikk hørt på vad Hans-Vilhelm Steinfeld
0: rapporterte om men altså at indisene er sterke om at det er ukrainske separatister som står bak. Hvis det skulle vise sig å være riktig, hvilke politiske konsekvenser får det etter din mening?
2: For det så synes jeg at det er litt vanskelig hvis vi på den ene siden skal kreve en internasjonal haverikommisjon, skal skape legitimitet rundt den, og så har vi på en måte forhåndskonkludert på svaret, på det indisiene kan være sterke. Det pågår en intens propagandakrig fra Ukraina og Russland i forbindelse med konflikten i Ukraina, og det vil fort bli oppfattet som at hvis vi alle har konkludert på forhånd, ja, så har ikke denne kommisjonen noe særlig verdi. Ja. Så jeg, jeg mener vi skal stille med åpent sinn. Det er viktig at kommisjonen og, og klarer å finne hva som skjedde og hvem som er ansvarlig. Og så mener jeg selvfølgelig at det vil ha konsekvenser hvis det er noen i konflikten, Russland, Ukraina og separatistene der, som er ansvarlig. Samtidig er det også viktig hvordan man reagerer rundt det og å finne frem til årsakene på det som har skjedd. Så er det klart at det vil gi et internasjonalt bilde for de som har vært ansvarlige for detta, som gjør at sympatien rundt deres sak blir betydelig mindre.
0: Jonas Garsdøre, leder i Arbeiderpartiet. Jeg går ut fra at du er helt enig med statsministeren, at en uavhengig granskning nå er viktig.
3: Ja, jeg slutter meg til det statsministeren sier. Jeg synes det er klokt. For det første, mareritt og skrekken som disse menneskene har opplevet, og dette selskapet har jo for annen på kort tid opplevet å miste et fly alle de pårørende, alle familiene så tror jeg også det er klokt når vi nå sier at vi skal ha en undersøkelse og FN om det, at vi respekterer det men det er jo samtidig grund for å si at her har vi en konflikt borgerkrig egentlig i den delen av Ukraina med sterke medvirkning fra Ukraina og Russland og den kommer egentlig ut av kontroll ser vi nå, fordi til nå så har den jo vært ganske konsentrert rundt dette territoriet, Krim var jo et kapittel for sig. Så kommer dette, det har vært tegn til at kanske skuldrene har vært senket noe i det siste, og så kommer dette på en måte ut av det blå, bokstavlig talt. Så dette er ett Enormt potensiale til opptrapping, til en som statsministeren sier at sympatiene kan skifte. Men det kan også være noe mer, for jeg mener at her bør det vi nå hører Steinfeldt rapportere, hvor Churkin, FN-ambassadøren, har uttalt seg forsiktig. Putin har stort sett sagt at Ukraina er ansvarlig fordi det skjer i Ukraina. Det er også varsomt i han å være. Det kan være en anledning for ledere her til å ekstra bestrebe seg på å finne en vei som er politisk, og hvor Ukraina og Russland må finne et eller annet hva skal jeg si, felles grunnlag til at de ikke stimulerer disse separatistene, det er russisk ansvar, og at Ukraina finner politiske løsninger i sitt land som gjør det mulig for et mangfold av befolkning til å leve i, i trygghet.
0: Det siste du ser er det mer et håp enn realisme? Nei, men det, det, jeg jeg tänker at det, er, det ser dystere ut enn noen gang, hvis ja, du sier at det kanskje...
3: Men du har sett fra historien tidligere at når det skjer eh, eh, det som åpenbart er tragedier, den har nok vært villet fra noen, det kan jo også ha vært en feil i megbildet, så kan det gi et påskudd for ledere til å komme seg videre uten å tape ansikt ved å si at dette er ekstraordinært og man, og man må gjøre noe. Men det er i hvert fall, når Sikkerhetsrådet sitter samlet, på denne måten som vi nå får rapportert, så er det i hvert fall, vi må gjøre alt vad vi kan. Og Norge sitter ikke i Sikkerhetsrådet, men for å medvirke til at det er den retningen det går, at ikke dette eskalerer videre. Statsminister, er
0: det håp om at Sikkerhetsrådet nå kommer til å komme med en resolusjon som går på en øyeblikkelig våpenvilje?
2: Jeg tror dere har på en måte det kan komme en oppfordring til parten om dette i løpet av kvelden, så spørsmålet hvor sterk oljen blir og om den vil gjelde alle partene men uansett mener jeg at hvis den kommisjonen som Sikkerhetsrådet nå har sagt de ønsker skal kunne arbeide ja, så må det faktisk være våpenvilig i det området hvor de skal arbeide. Hvis ikke det være umulig for en gruppe med internasjonale flyhaverieksperter å jobbe det er også utrolig viktig at alle delene og flyet og E blir værende der de er, slik at det er mulig en ordentlig granskning av det hele. Har Norge en rolle å spille i den granskingen, eller på noen måte her? Akkurat nå så vet ikke jeg om vi har noen særskilt kompetanse som vi blir, som vil bli etterspurt. Det vil jo ses når man setter sammen kommisjonen og hva som kompetanse som etterspør oss. Vi har personer med god kompetanse på flyhaveri, men om det er akkurat vår kompetanse som etterspør oss nå, det vet vi ikke.
3: Støre. Jeg har lyst til å si en ting som er urovekkende her i forlengelsen av det vi har sett de siste ukene, det er jo at vi har hatt disse grupperne som da man antar har russisk støtte, og mange av dem er jo nå identifisert som tidligere russiske retningsagenter og som nå har påtatt sig roller. Og da synes jeg vi ser et eksempel på det å betene seg av sånne grupper, som jo det er grunn til å tro at Russland har hatt en viss suksess med, sånn militært på bakken. Og uten at vi konkluderer med hvem som er ansvaret, så viser det noe av den enorme risikoen det er ved å satse på en sånn strategi. Fordi at uh, Krim så ut å være da fra et militært perspektiv et veldig effektivt grep. Uh, det er man har klart å lave uro i Øst-Ukraina tilsvarende. Men nå kan vi se eksempler på at de grupperne egentlig ikke kanskje tar kommando, ikke sant? At de er selvbestaltet. Uh, og det viser igjen faren når stater kommer for tett på slike grupper. Og det kan virke noe, men det kan også slå grusomt tilbake.
0: Hans-Vellem Steinfeldt, har du en kommentar i forlengelsen av det Jonas Gahr Støre her sier?
1: Ja, så definitivt. Russland driver krig krig ved stedfortredere i uh, sør-øst-Ukraina og har gjort det lenge. I dag tok forresten en av de journalistene i den offisielle emnen, russiske tv-kanalen Russland 24, uh, avsked i protest mot den dekningen russiske medier står for i denne saken. Her er en veldig alvorlig opppisking av nasjonale følelser som går väldigt dypt i befolkningen, og det skal høy kompetanse til å betjene disse boksystemene og, så, og slik sett så er det åpenbart at, at russiske fagmilitære, antagelig fra den militære etterretningstjenesten GRU, er i Ukraina. De våpen som skal til for å skyte Antonov transportfly og russiske produserte MiG-jagerfly fra Ukrains det ingår ikke i arsenalet til de lokale skytterlagene som normalt ville danne bakteppet for denne separatistbevegelsen. Dette avansert krigføring og de russiske separatistene i sør-øst-Ukraina kunne ikke drevet dette uten støtte fra Russland og her er også offisielle rekrutteringssenter i Russland for frivillige med fagmilitær bakgrunn for at disse ska kunne gjøre en i Ukraina
0: Vet du hva, det er stikkordet for det vi skal fortsette å snakke om, nemlig de militære sidene. Tusen takk for att du var med, Hans-Vilhelm Steinfeldt. Takk til statsminister Arna Solberg. Og ett foreløpig takk til Jonas Garstøre. Du kommer tilbake litt senere i sendingen når vi skal snakke om Gaza. Men det er altså fortsatt stor utsikkerhet, som vi skjønner, om hvem som skjøt ned flyet og hvorfor. Martin Paulsen, du er førsteamman uensis i Russisk universitetet i Bergen. Vad er den mest sannsynlige forklaringen, sånn som du ser det? Nå hører du, Hans-Hillem Steinfeldt sier at det er sterke indiser som går i retning av ukrainske separatister. Støtter du den teorien? Martin Paulsen er ikke... Da det, egentlig er det jo lettere for meg å snakke med en av øynekontakt med euh, Bokhold. Uh, kan du si, for det, hans ville begynte jo her å snakke om hva slags missiler som er brukt mot dette flyet. Og han sier at dette er ikke noe du kjøper på et gategjørne. Hva er det vi snakker om? vad er dette BOK-systemet?
4: BOK, ja, bok den ene muligheten de kan over langtrekkende missiler som heter S-200 eller S-300, men BOK er nok det mest sannsynlige. Fordi det er det som Russland bruker? Eh, altså både Russland og Ukraina har det, og det okay. er et våpensystem som veldig mange land har, for at Russland har eksportert bok til ganske mange land rundt omkring i verden. Og det er et såkalt mellomdistanse luftforsvarssystem, som da kan ta ned fly på den høyda som vi snakker om her, og, og enda litt lenger. Eh, så både det og det her med langdistanse systemet kan ta ned den type fly, men det som ukrainske myndigheter påstår da, er at en del enheter fra boksystemet har kommet over grenser fra Russland til Ukraina, og de mener at det da er det enheterne som har eller inn til de enhetene som har vært brukt. Eh, fra russisk side så har det vært at Ukraina har rakkert det som hos systemet, og at det kan ligge til å gå til å være at stjøren for ukrainske militærlager, i hvert fall noen kilder på russisk side, har hevda det. Så vi vet ikke, vi vet sikkert, vi vet ikke sikkert hva det kommer ifra, nei, 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 det må men, vi finne men, men, ut.
0: Kan, men kan på en måte som helst lære seg å bruke dette bukssystemet? Det... Nei, det,
4: nei. Altså, hvem som helst kan kanskje lære sig, det, men du må tredes opp i det så det er ikke, altså du kan ikke bare sette i bak spaken og så begynne å skjøtte. det så enkelt er det ikke. Du må trenes og, og utdannes på det og da kan man på nytt egentlig sig seg to muligheter. Hvis det er som har gjort det här, så har de enten fått med systemet med manskap fra Russland, det er en mulighet eller så kan man tenke sig at det er opprørerne som har, det er mange av de som har tidligere militær bakgrund. Någon kan da ha, ha et bakgrunn på akkurat det systemet og våre i stand til bruke det så er det er da to muligheter. Men de har
0: fått dette fra Russland, og Russland i realiteten står bak og som sa,
4: driver krigføring ved stråmen. Hva vil det ha å si? Ja, det, altså for å opprøre han så vet jeg ikke hvordan det vil ha sig, men hvis, hvis det er det som har skjedd, og hvis man kan i rimlig grad be, bevise det, så er det klart att det er et kjempeproblem. Da har Russland et veldig stort forklaringsproblem. Skal vi prøve
0: om vi har kontakt med Martin Paulsen i Bergen? Hører du meg nå? Først har man noe enn sist? Det stemmer. Det er bra. Får jeg høre din vurdering også når det gjelder den mest sannsynlige forklaringen på denne nedskytingen? Er det en villet nedskyting av et malaysisk passasjerfly?
5: Nei det finns ingen grund att tro. Eh ser inte på någon måte att någon av aktörerna i den här konflikten ska ha något eh och vinne på att skjuta ner ett med passagerare som på ingen måte är relaterat till konflikten. Så eh ser för mig att det är mest sannolikt och syns inte så mycket grund att tvivla på den version heller är att det separatisterna som har gjort det vä en fail.
0: Du sa till klasskampen sist onsdag at konflikten är på ett vippepunkt. Ehm vad gör flykkatastrofen med det?
5: Den vippar ju momentet med i den ukrainske regeringens favör för at den så tydligt diskreditere de separatistan driv med i östra ukraina för tiden. det gör också situationen for Ryssland mycket vanskligare når de ska på sin version av vad som förgår i östra ukraina överför den internationella opinionen. Så jag vill säga si att för ukrainska myndigheter mitt uppe i den här tragedien så har på något sätt deras lite i propagandakrigen kan man säga. Si.
0: Ja, för där är det också Jonas Karstøre, jeg takket deg hyggelig av, men siden du ble sittende, så har jeg lyst til Det er jo også en propagandakrig, og en krig om sympati, antipati og følelser.
3: Det er klart det. Jeg husker tilbake fra 1983, da Sovjetunionen skjøte ned et koreansk fly. Så var det første siden over alle aviser, da hadde på sovjetisk territorium, andre på for sjef. Jeg husker et tidsskrift skrev på første siden at det hadde ingenting å tape på å si unnskyld. Og det var jo en katastrofe for Sovjetunionen den gangen, selv om det var over sovjetisk territorium. Men eh, hvis det nå, vi må eh, som statsministeren også sa, ta alle de forbeholdene, hvis det er slik som ekspertene her sier det er ganske sannsynlig, så er det klart det i den retningen. Og jeg synes at det er ett veldig urovekkende tegn i forhold til dagens Russland, vår nabo. Nå ser vi, når vi leser litt mer om linjene, at nå faller børsene i Russland. Det, vi ser det som Steinfeld forteller om journalister som slutter. Det er et mindre robust regime enn vi tror når vi hører de veldig bryske uttalesene fra presidenthold. Og jeg tänker at ett land som holder seg med den strategin vi nå ser i Ukraina, altså med stråmenn, støtter opp under den type styrker, kan ha medvinn når det lykkes, men kan få en fryktelig motvinn når en sånn katastrofe skjer.
0: Men kan vi, Bokvold, kan vi være med på å gjøre situasjonen vanskeligere ved vår ordbrukning og si at mange politiker i Europa har kalt dette en terroraksjon? Er det et, en riktig betegnelse?
4: Nei, det tror jeg som, som Støre sig her, at vi må vente til vi vet sikkert hva som har skjedd før vi setter betegnelser på det, og det er, det er veldig lurt å vente på det. Og, ja, det meste peker i en retning nå, men det har skjedd før plutselig at det kjente inn ting fra siden som man ikke hadde tenkt på, og så forandrer bildet seg. Så, Varsomhet i ordbruk, også ja, fra... Øh, ja, fram til vi vet mer teknologisk sikkert hva som har skjedd.
3: Men ville til det ikke å skyte ned et fly med 300 sivile passasjerer, det er en terrorhandling. Mm. Det tror jeg vi må kunne si. Og hvis du i, verden, i lufta for å ta ned det du tror er transportfly, og det er et sivilfly, så er det, så er det terrorhandling så er det, uansett. Ja, det mener jeg.
0: Vi setter strek der. Tusen takk skal dere ha, Thor Bokvold og Martin Paulsen. Vi skal til Gro Holm, som er vår USA-korrespondent. Og Gro Holm, du har også fulgt med på det som har skjedd i Sikkerhetsrådet i dag. Hvordan har debatten gått sånn som du ser det?
6: Ja, jag ville kanske starta med Russern för jag tyckte han hållit ett på många måtr ett märkligt inlägg i våran ja för det första kondolerade sluthetsvär till kravet eller önskade om en instationär granskningskommission men eh så lån vi har skyllen på ukrainska myndigheter og det första de gick lös på det var detta att Ukraina ikke har har stängt luftrummet over östra Ukraina för det är det, det var man det var det fullmakso varsför varför gjorde det inte det tidigare och som vi kan vidare och sa att og beskrev en situasjon hvor den ukrainske regjeringen nærmest har drevet separatistene til, eh, til dramatiske handlinger, eller til å, til å, å krige videre, mm. fordi Ukraina ikke har ønsket å sette seg ned for hand, og forhandle. det er jo, mildt sagt, ikke helt i samsvar med virkeligheten. Mm. Så, så det var vel kanske noe av det vi, hadde, vi ventet et spenn på, hva han ville si. Han gikk veldig lite in på selve på selve hendelsen
0: i mm. Du har observert det samme som Hans Willhelm uh, refererte at han hadde observert helt til begynnelsen av sendingen der. Men du, er det sånn praktisk? Hvordan kan og vil uh, FN involvere sig i Øst-Ukraina?
6: Ja, det er ikke så veldig mye FN kan gjøre i og med at du har, uh, du har et uh, uh, sikkerhetsråd hvor, uh, hvor konkrete politiske krav och handlingar som, som kan verkligen göra något på marken när forskar på marken det vill bli sånt där i Ryssland men där klart man det att få uh, en internationell granskningskommission att det stöds av FN Security det är viktig är och det får man väl nå förhoppningsvis eh uh, eller så är det ju liksom att här hänger väldigt mycket på Ryssland det är Ryssland som må ville uh, snu utvecklingen i, i förhållande till sånn som det ser ut nu och Eh, USAs FN-ambassadør Samantha Powers gikk ganske langt i å si at opprørende måtte ha hatt hjelp av som hun sa, kyndige eksperter for å avfyre den type rakettbatteri som hun nå tror er blitt brukt. Eh, hun sa ikke direkt att de kyndige ekspertene sitter på den andre siden av grensen, eh, men, eh, men hun kritiserade jo i andre deler av sin tale, Russland, for å ha, ha tilatt at de skenders vapen och soldater över gränsen som du sa det är öppet rekryteringskontor för folk som vill dra och kämpa i östergörin i bland annat Moskva.
0: Tusendok ska du ha Groholm och vi sätter strek för vår omtale av flykatastrofen i Ukraina med rätta. Så skal det dreie sig om Gaza, der 33 mennesker er drept så langt siden det israelske bakkeangrepet startet i går kveld. FNs sikkerhetsråd har hasting kalt til et møte om situasjonen, også om dette i kveld. Og Jan Espen Kruse, vår utenriksmedarbeider, du er i Gaza by. Kan du beskrive situasjonen akkurat nå?
7: Ja, akkurat nå så smelter det hele tiden. Det er, jeg kan høre bomber og granater altså noen kilometer herfra, kanskje ti kilometer fra Gaza by, både i sør og i nord. Så det er et kraftig bombardement som har blitt tatt opp igjen nå i kvellingen.
0: Det var jo litt stille i Dag Morris. Er det sånn som du har erfart det tidligere, at det kommer på en i bølger, disse angrepene?
7: Ja, i høyeste grad. Altså, I natt var det jo helt ekstremt. Hele kveldshimmelen, nattehimmelen, ble jo lyst opp av, av disse granatene, av disse bombene og rakettene. Og, og, og denne krigføringen så var helt extremt intens hele natten. Og så var det rolig. Litt oppe gjennom på formiddagen. Det har vært relativt rolig mitt på dagen. Og så nå, som kvällen kommer, så, så begynner skytingen igjen. Men altså, Gjennom hele dagen har det blitt bombet. Det er ikke sånn at det hele har stanset opp, Nei. men da har det vært mer sånn at de de bomber enkelte hus. Nå virker det som det er mer massiv sånn bakkekrig, at det er stridsvogne som, som skyter, og at det er bakkesoldater i tilknytning til dem.
0: Hvordan er situasjonen for civilbefolkningen?
7: Nei, alle er jo veldig, veldig spente her i Gaza-by. Man spør sig selv, hvor kommer dette til å ende? Hva er det den israelske herren vil? Skal man bare gå inn i den nordlige og sørlige delen og ødelegge mest mulig for Hamas, som ødelegger rakettlager, utskytingssteder og så videre? Eller skal det bli en full offensiv at man kommer helt hit til Gazaby, där Det er det folk her frykter alle med. Har israelske
0: myndigheter sagt noe i løpet dagen?
7: Ja, de sier at de skal intensivere denne krigføringen, også bakkeoperasjonene skal intensiveres, sier de. Det er litt uklart hva det egentlig betyr, om de vil altså annektere hele gaza eller om de vil bare gå inn og gjøre mest mulig skade over for Hamas og trekke sig ut, eller, eller om de altså vil ta hele området, mer eller mindre av det da.
0: Takk skal du ha, Jan Espen Kruse. Israelske styrker har altså gått inn på gaza med 65 000 soldater og har jo hovdedak. Jan Espen Kruse stilte jo nettopp det spørsmålet, det er man vil. Skal man, vil Israel ta gaza eller vil de skremme? vad er hensikten?
8: Nei, det er det ingen som vet. Israel ga i natt noen signaler om at det var en begrenset operation muligens for å forvirre vinden. Eh, I dag har det sagt at de skal intensivere den. Og, og utvide den. Og det er vel det det ser ut som de gjør mm. på bakken. Mm. De har gått in i nord og i sør, tatt en tre kilometer lang stripe eh, innenfor grensen, langs hele gassstripen, eh, og skutt mot andre mål lenger inn i, i Gaza. Eh, og folk er eh, svært eh, redde. Jeg har snakket med folk både i sør og i nord, og i Gaza-by, som er mer redd for tanks enn for fly, for flyene bomber ganske eksakt, og det er mål som folk vet hvor er, mens tanksene skyter mer upresist.
0: Og Israel vil jo systematisk ødelegge disse tunnelene som går mellom Gaza og Egypt. Hvorfor er det så viktige?
8: Tunnelene er et erklært viktig mål, og det er nok riktig militært sett, sikkerhetsmessig for Israel. Hamas har brukt tunneller, for å få uh, vepnet manskap inn i Israel. Det har lyktes med å kidnappe uh, israeler tidligere gjennom tunneller. Uh, så det er en, um, et mål som Israel trengte å gå in med bakstyrker for å finne, for disse ses ikke luften. Der har de nedganger fra hus, fra drivhus. det er skjult, så der må man lete på bakken. Men uh, Samtidig så er dette en svært midlertidig løsning å gå inn og ødelegge tunneler, for Hamas har fått god trening i å bygge tunneler. De hadde rundt tusen tunneler i Rafa til Egypt tidligere, som nå er stort sett ødelagt. Men de kan bygge tunneller igjen, så å rasere disse tunneler nå vil ikke løse noe problem på lengre sekt. Går ødeleggelsen av tunneler
0: også utover sivilbefolkningen?
8: Eh, Brukes det, er de altså sånn til frakt og bat, for eksempel? At, eh, 15 år tilbake så bodde det folk langs hele grenseområdet, dyrket mark, var ble, ble dyrket. Eh, fra 2000, fra Intifadon, det palestinske opprøret, så har Israel opprettet en sikkerhetszone hvor de har utradert og revet tusen i seg boliger langs grensen mm. eh, og, og hindret bønder i å bruke området. Så i disse grenseområdene hvor
0: tunnelene nå er, så, så bor det ikke folk. Professor i historie ved Universitetet i Oslo og Midtøsten ekspert Hilde Henriksen Våge, du kom hjem fra Jerusalem for et par dager siden, etter å ha vært i Midtøsten et par uker. Hvordan var det å være der nå?
9: Ja, nei, det, det var uh, spent, det var uh, ubehagelig på den siden, og på den andra sidan så gick livet sin vanliga gång. Jag har varit ut och in av Jerusalem och Israel och de palestinska områdena sedan 90-talet och jag har aldrig upplevt sånne upptöjer som det var i Östjerusalem efter då drapet på den palestinske gutten som blev bränt levande. Så var det lite roligt och så fyrte Hamas av 185 raketter och så gick också alarmen i Jerusalem. Etter din bending, hvor ligger nøkkelen til en
0: løsning hvis det finnes en eneste nøkkel da?
9: Vi har jo nå de fleste av oss fokus på hvem som startet denne runden, hvem som hadde og har skylda for hva. Men hvis vi ser litt bakover, så er det jo ingen tvil om at Israel har skapat en lagit en tryckkonker på sin gränsa som heter Gazastripen. Eh där är invigarna sparrat inne. Egypte spärrar sin gränsa, Israel spärrar sin och at som bor der er jævnlig utsatt for bombing, reid och annet. Det er ikke slik att Hamas har spurt sivilbefolkningen om vad de synes om detta, eller at Israel hade til hensikt å finne ut vem som hadde drept de eh, israelske tenåringene. Bombene kommer med en eneste gang. Og det är en politik som overhovedet ikke går i lengden, for det en trykkoker må eh ut damm eller så explodera dem. Hådnaka är du enig i den analysen?
8: Ja, det är helt klart att eh, befolkningen i Gaza är svårt frustrerad över den situation som har varit över eh, många år. Eh og de är eh, de har nog et ambivalent förhållande til Hamas mm. fördi eh, Hamas var populär i sin tid fördi eh, folk var missnöjda med det tidigare fattat styre. Eh så efter några månader med fattet ved makten, så ble de stemt fra makten, så stemte man in Hamas som fikk over 40% av stemmene. Folk liker ikke å bli bombet, men de er også frustrert og ydmyket over den tafattheten de har sett ved det passinske rederskapet som prøvde å forhandle med Israel uten resultat. Og sånn sett så har Hamas faktisk fått noe respekt også i befolkningen for å ha stått opp mot Israel i den situasjonen. Og vi så under den forrige israelske invasjonen i 2012, at Hamas popularitet i kraftig opæter etter den runden, som der ikke ente med en invasion bak men med en våpen ville mell om Hamas og Israel. Ja.
0: Men det at det nu har bygynt eller der ført til en bake Hilde Henriksen voge. er det de første skrit på en full eksplosion i igjen?
9: Det Jeg jo lit vansklig og svare på akkurat i dag. Men det som er helt klart er jo at hvis man ser dette fra den israelske siden, så er jo ikke de opptatt av de langsiktige problemene som er okkupasjonen og blokkaden av Gaza de bare ser at for dem er det uakseptabelt å få raketter som regner inn over det israelske territoriet. Og de må jo også beskytte sin sivilbefolkning. Og det eneste svaret som den israelske regjeringen kommer opp med denne gangen og forrige gang og forrige gang der igjen det er da å massivt gå inn og bombe og når de ser at det Nytter, for det har de jo ikke gjort. Raketten har bare fortsatt med store våpenlagere. Så har de ikke noe annet valg enn å gå in på bakken for å kjempe kampen hus for hus
0: var sett en streck för denne delen av samtalen om Gaza tack till Are Hovdnack och Hilde Henriksen våge in i studio nu kommer scherda affär vid den israeliska ambassaden Israel har sagt att landet ikke hade något annat val än att gå till bakangrepp efter att det inte var möjligt att få till en varig vapenvila Scherda affair the embassy of Israel Mr. Marco Sermoneta welcome hello ehm um, Did Israel consider other more peaceful options before sending troops into Gaza?
10: What peaceful options are there mm. uh, in the face of uh, an organization that calls the, for the destruction of Israel and uh, has been uh, barraging uh, the civilian population for the last uh, probably nine years with 15,000 rockets and mortars uh, against innocent civilians? Yeah. Um,
0: Can I just translate a little bit? Uh, Jean-Claude Affair sier at det var ikke noen, fantes ikke noen fredelige metoder, fordi Israel har vært utsatt for 15.000 raketter over de siste ni årene, og det er som har blitt rammet i USA.
10: Also, um, as, as you recall only in the last couple of days, uh, we have agreed to the uh, Egyptian proposal for ceasefire, and that was rejected by Hamas. We have agreed uh, to uh, allow for a a humanitarian pause, and that was violated by Hamas. Uh, we have not responded for several days to Hamas rockets until we had no choice but to uh, embark on this operation. No, uh, no country would allow uh, to uh, have a continuous attack against uh, its uh, civilians without uh, defending itself. It is a principle uh, in international law and uh we uh, must do what uh, any other country uh would have done in uh you know being in our shoes mm.
0: Uh, Marcos del Moneta sier altså at uh, de har uh, vært villige til å inngå våpenvillet for ett par dager siden. Det vil ikke Hamas. De har villet ha humanitær stans i krigsføringen. Det ble også uh, ikke noe av. Uh, han sier også at de har aldrig svart på rakettangrepene fra Hamas. Uh, før de nå ser de tvunget til å det, og det vil et hvert annet land gjøre. Do you <laughs> you, you look as if you understand. I like the sound. Okay, good. Um, so, are you, are you scared about the situation in your country and, and the confrontations with Hamas? Are you as scared as every other person we talk to?
10: I'm concerned. Mm. I'm concerned for all involved. Uh, you must understand uh, our fight, our defensive fight is against Hamas. And Hamas is basically holding hostage the Palestinian population of Gaza. Uh, I'm not afraid. I, I, think that, uh, right. mm. I think that what we're doing is right. I think that what we're doing is done with the utmost attention to uh, civilian lives. Uh, and I am sure there's another way. But uh, until Hamas accepts certain principles until Hamas uh, realizes that uh, this situation cannot go on. And let me remind you, we left Gaza nine years ago. Mm. We left it in a situation that could be uh, optimal for ruling. Uh, Hamas took over uh, violently, uh, throwing people off the roofs, Fat Fatah people, Palestinian supporters of Fatah, and made it into a terror base that forced us to go uh, three times in the last five years on military operations uh, to stop the incessant violence. Now, uh, I'll be brief. Um, one more sentence. Um, every time, uh, the confrontation has become more complex because uh, Hamas uh, has acquired more uh, dangerous weapons. Hamas has uh, developed more dangerous methods Uh, one of the reasons why we are now uh, going through, uh, we have moved to uh, a terrestrial, a ground operation phase, is in order to stop uh, the, terror, uh, the terror tunnels. There are tunnels that they are, that they are digging, not only in order to smuggle weapons, but also to uh, execute terror activities and terror attacks against Israeli civilians. We just caught 13 of them just a couple of days ago. One of their tunnels exploded last week. So, uh, you know, we cannot allow for this kind of uh, thing to uh, continue. And uh, uh, we would expect that the international community, um, as I said, uh, would give us the political credit and the room for maneuver in order for us to bring back the peace and quiet to Gaza.
0: Han sier altså at han er ikke redd, men han er bekymret over situasjonen, og at det, de, det Israel gjør er å bekjempe Hamas. Han sier også at da Israel forlot Gaza-stripen for ni år siden, så overlotet det til et Hamas som siden har omgjort Gaza-stripen til en base for terror. Uh, I have to do this very briefly, most of our listeners um, do understand English. Um, can I ask you Very briefly, um, you are aware, of course, of the massive criticism uh, of the Israelian politics on this point. Does it influence you at
10: all? Uh, you have to be more, more precise. Um, yeah.
0: What do you mean? Some Western yeah. politicians, yeah. also Norwegians, yeah. have criticized, severely criticized, yes. um, the attack on the Gaza mm. Strip. Yeah. And uh, what I'm trying to find out is what is it how does it influence Israel's policy of in course. that
10: area? Of as I said before, I mean we we do listen to what uh, the world is saying, but uh, I can give you a few examples of uh, going from the president of the US to the Canadian prime minister to uh, the uh, German Chancellor who just said today that uh, they stand by Israel when Israel is fighting to uh, defend itself. Uh We, uh, as I said, we're not doing anything that's different than any other country would do. Uh, I would love to, to uh, find out what would your uh, leadership, uh, what your prime minister and foreign minister, would, uh, how would they respond uh, had they been put in a similar situation whereby 70 to 80 percent of their population is being fired at randomly almost as if it was a hobby. Mm. Uh, and how, what do, would they do to stop it?
0: You know, you can ask the minister for an affairest, because he's standing right outside, he's coming in here uh, later. Um, if I ask
10: him, then you wouldn't have listened. <laughs> you wouldn't have heard this question. <laughs> no.
0: Thank you very much, Sjarsed Affair of the Embassy of Esrom, Marco og Sermonetta, because you came here, and I'm so glad you took your time. Thank, Thank you very much. much. Thank Mitt i denna osäkra och kaotiska situation lever miljoner av människor som är direkte berörd. Och vi ska snacka med två av dem. i det mosaiska trossamfund i Oslo, Anne Sender. Detta är ikke en enkel periode eh för Israel eller för dig.
11: Hur vad vad har du nu? Vondt i magen. Mm. Jeg, jeg går nesten helt i stykker. Mm. Fordi det er så um, dehumaniserende. Mm. Det er så fryktelig for de som opplever at ungene sine blir drept. Mm. For de som opplever å ha frykten å løpe fra bomberom til bomberom og, og ha 15 sekunder på å velge hvilken unge skal jeg ta først mm. ut av bilsettet. Mm. Det er så uakseptabelt at partene har satt hverandre i den situasjonen at vi vi går helt i stykker av det. Og det er det
0: dere har til fellesskade av Atsam. Du er en norsk palestiner og har stor familie i Gaza. Og du nikker jo gjenkjennet til det Anne Sender sier.
12: Ja, jeg er helt enig. Jeg synes situasjonen er helt tragisk, och jag känner mig maktlös för det är ingenting jag kan göra för at min familj ska få känna sig trygga. Stora av min familj har ju aldrig det måste flytta till andra delar av Gazastrippen för att få känna sig bitte litet mer trygga, men det är ju ingen stället som är trygg på Gazastrippen och jag känner mig maktlös för det är ingenting jag kan göra för att bidra här. Det är en väldigt en väldigt fastlåst och svår situation.
0: for det är ingenting, mm. ingenting du kan göra.
12: Altså, jeg, kan jo, jeg ringer selvfølgelig og viser moralt støtte og deltar på markeringer og uttrykkesympati, men det, jeg, har, jeg er ikke i en maktposition mm. til å kunne bidra politisk her. Det er jo liksom det som bestemmer i det internasjonale samfunnet som bør gå sammen her og komme fram til en løsning.
11: Mm. Og så vi andre. Vi andre. Vi må... Vi må ha hodet kaldt og varme hjerter og snakke om fakta, om komplexitet om nyanser. Det er krevende, men det er noen grenser som, går for, som vi går forbi når, når situasjonen blir som den blir nå. Og ikke minst må vi stille oss spørsmålet Vill dette hjälpa mm. i det lange løpet? Jeg har ingen problem med å se att det är uakseptabelt för Israel å akseptere raketter i månedsvis, årevis, innover sin egen befolkning. Det må stoppa, Men det må også Israel gjøre i forhold til ett og ett skritt av gangen for å avslutte okkupasjonen og vise vilje til at dette skal løses. Det er også Israels oppgave. Så ansvaret ligger här på begge
0: parter, med du, er du ved
12: Och altså jag menar ju att ansvaret ligger på okkupanten, mm. men självfølgelig så tar jag starkt avstand från att det skjuter raketter mot Israel och jag känner ju att Israel måste göra ett eller annat, men jag tänker att vi må tänka långsiktigt här och vi ser ju att detta gentar sig vart ja, annat år så sker ju detta att det bombas, så jag tänker att man måste tänka långsiktigt och ockupationen och blockaden må upphöra och så tänker jag att det är väldigt viktig att vi här i den vi snackar om palestinierna så att vi snackar om, om likvärdighet mellan palestinierna och israeler eller ärligheten att palestinierna är också människor för jag förelägger ofta att det glömms att det är faktiskt människor som bor på Gazastripen och jag tänker att det är väldigt viktig att vi ikke det humaniserar den ene ja bägge parter alltså det är väldigt viktigt att man tänker på att det är människor det är snack om för ja så jag känner liksom hela tiden att jag måste argumentera för att familjemedlemmar är människor och att det förtjänar att leva.
0: Nej men jag känner nästan så. Det, det sånn. kör jag
12: ja. Og, men det vi
0: snackar om för det är ju disse människor med detta handlar om det är så det är lätt om strategier och vad vill man men det är till sju och sist en humanitär katastrof.
11: Den en, en situation som som vuxna stater på en måte de ikke kan akseptere. Og da mener jeg også at palestinerne må ta sitt del av ansvaret. Jeg gleder meg til jeg ser en demonstrasjon i Gaza på Vestbredden som sier stopp med volden, ikke demonisere den partnern vi forventes å skal lage fred med mm. som virkelig står opp og sier vi vil ikke denne type voldsreaksjoner på den situasjonen vi er i. Vi må komme et skritt videre. Og det må gjøres på begge sider. Ingen av disse tingene kan skje Sånn, uten den andre. Dette her er ø, en
0: ekstremt tung periode for dere begge. Og, ø, Anne Sender, du har jo vært litt motvillig til slett, å orke å komme i studio og snakke om dette i dag.
11: Ja, jeg innrømmer det. Jeg ble litt ø, feig. Men mm. um... Jeg synes det er fryktelig grevende. Det er veldig mange sterke følelser. Veldig mange som ener veldig ulikt som det jeg gjør. Mm. Uh, og jeg er heller ikke så direkte berørt i det forstanden at jeg ikke har barn som er i militæret, som har blitt uh, kalt i nå og stå på grensen, og, og foreldrene er vetskremte for hva som skal skje. Men, men samtidig tenker jeg, hvis mitt bidrag kan være å sette ord på hvor utrolig krevende vi synes dette er, på det moralske, på det etiske, på, vi kan forstå det militärt, vi kan stå på politisk, men som du også sier, altså hvis vi stopper å være mennesker i dette, så kommer vi ikke videre. Ja, da, Sam, du, sier, du
0: sier at vi må ha et langsiktig perspektiv, og det må man jo åpenbart hvis man ska ha noe å om en fredelig løsning. Har du troen på det?
12: Altså for det første så må du til vilje, politisk vilje, for å komme noe sted. Og per dags dato, så ser jeg jo veldig lite politisk vilje. Altså for eksempel det økes jo med bosättningen på Vestbredden. Palestina under Gaza har jo levd under blokkade siden 2007 och det har inte skett någon förändring. Min bästa jag snackade med min i dag og hon säger att hon har ju upplevt nackband. Hon har upplevt 67 krigen och ingenting är som i dag det, altså, det har inte det här är hon har upplevt att det bara blir verre og verre Så hon ser ingen inga inga förbättringar så man såklart man blir väldigt pessimistisk. Men det är ju självklart så må man måste ha tro och hopp eller så kommer ingen ingenstans så må man måste självklart ha politisk handling så jag tänker att det är väldigt viktigt att vi som har tron på fred går sammen och allierar oss och pröva att yta press då.
0: Må jag måste med vilja tacka dig för att ni uh, överkom det som var motvilligt og den känslan uh, av att nästan gå i stycker och att det kom hit i studiot tusen tack ska du ha gadaasan och andresender. Inne I det studion kommer uh, nå politikern Birger Brende utrikesminister hjärtligt välkommen. Du kom fra Mellanöstern i går. Ja. Uh, nå Eh och nu satt dere her, uh, kjære er det fryktligt trångt här kära vänner. Är det plats till dig Harade? Ja. Um, du snakket ju med Netanyahu rätt för du reste hem i juli, gjorde du ikke det? Det är riktigt. Sa han på något eller antydde han på något tidpunkt till dig att denna bakkinvasion kom att ske
13: han la jo det på bordet som en option en opsjon som er advart imot. Israel aksepterte jo det våpenvilde utkastet og forslaget fra Egypt på tirsdag. Mm. Så sa jo Hamas nei, de mente det ikke var balansert og ga ingen innrømmelser som de ønsket for eksempel å løfte deler av blokkaden. Så sa Netanyahu til meg at hvis vi nå ikke får på plass en i de nærmeste dagene, så utelukker han en militær intervensjon i Gaza. Og jeg sa at det synes jeg er en veldig dårlig idé, som jeg advarer stert mot. Det vil øke de sivile tapene, løse ingen problemer. nu må vi forsøke å jobbe frem en våpenville. Og det gikk jo rykter på torsdag på ettermiddagen om at det var akseptert en våpenville. Jeg satt jo med den jordanske utenriksministeren i Amman og vi måtte jo sjekke om det var en realitet og etter at vi fikk tak i den egyptiske utenriksministeren så forstod vi jo at det ikke var en realitet og noen timer etterpå så startet jo den israelske bakkoperasjonen.
0: Du har jo sagt att dette er en uakseptabel eskalering av konflikten. Var det så sterke ord som du brukte til Netanyahu også?
13: Jeg sa at det var en uakseptabel situasjon uh, i Gaza, uh, fordi at uh, nå er det fleste som mister livet der. Det er sivile, uh, det... Uh, er en eskalering som er både uakseptabel og det er jo hjerteskjernet de bildene som vi ser nå, for eksempel disse fire som spilte fotball og ble drøpt. Det er helt forferdelig og det kommuniserte. Men Netanyahu må vi jo forstå också under ganske stert press i Israel fordi Flyalarmen gikk jo i eh, Tel Aviv, eh, flyalarmen gikk i eh, Jerusalem, det er hundrevis av med raketter, og folk i Israel føler at de ikke har noe normalt liv noe mer, og de krever av sin politiske leder å rydde opp på høyresiden i, eh, i Israel med utenriksminister Libemann og andra legger jo press på Netanyahu og sier at du uh, må handle. Jeg forsvarer det ikke, men jeg bare sier at det, det hører med i den breiere forståelsen.
0: Jonas Garsdøre, nå har jeg sånn etter sagt at han går in for en opptrapping og en utvidelse av det militære engasjementet på Gaza. Det går ut fra du har støtter uh, Brendes uh, karakteristikker ja, at dette er ja, en uakseptabel altså.
3: akutningsmisteren, han kaller en uakseptabel eskalering mm. uh, man kan jo forstå resonemanget de skal inn og stoppe der hvor rakettene kommer fra mm. men, men, det er, men det er altså uh, helt uakseptable sivillidelser uh, og det er slik at dette kommer ikke til å løse problemet heller for vi snakker nå på en måte rundt om å klare å stoppe en tunnel, som du snakket om tidligere i sendingen. Men det dype problemet her er, som vi hørte til i sendingen, det er den politiske konflikten, okkupasjonen, og det er beleiringen av Gaza, stengningen av Gaza. Det er en trykkoker. Og et tema som ikke var fremme i løpet av disse debattene er den psykiske helsen til menneskene inne på Gaza. Jeg har vært der noen ganger, og vi har jo undersøkelser om at barn 90% över 90 prosent er dypt traumatiserte, så dette er en trykkoker som ikke kommer til å trykke noe mindre som følge av dette. Så jeg mener verden må protestere mot det, og vi må kreve en våpenville som første skritt, og så må vi fort overpasset med hovedsaken, nemlig den politiske situasjonen. Men,
0: men den våpenvillen som vi kan kreve, utenriksminister, er det sannsynlig at det kommer en oppfordring fra FN sikkerhetsråd i dag om en øyeblikkelig våpenville?
13: Så Jordan har jo tatt opp, dette har jo fått støtte fra den arabiske liga, ja. men så vidt jeg forstår, etter å snakke om våre folk i FN, så blir det en uh, diskusjon når de ikke lagt opp til noen uh, uttalser eller uh, resolusjon. Oh, Men den er en god begynnelse. Men den mest interessante politiske sporet som jeg opplever nå, er jo at Egypt kjører et knallhart løp for å få på plass en våpenville. Og dette er noe vi støtter opp om. Og vi bruker jo våre kontakter, både på Palestins side, Israels side, og på diplomatisk nivå, og for Hamas, å si at nå må dette på plass, slik at ikke flere liv uh, går tapt. Og så er det jo viktig, hvis man får på plass dette, at en politisk process om en to-statsløsning begynner som Garstøre var inne på. Fordi det er jo manglen på en to-statsløsning, er jo av problemet. Og det vi har sett nå er det er ikke noe status quo. Da køres fredsplan stranda, så trodde mange spesielt Israel at man bare kunne fortsette som før. Men nå ser vi at voldene har bygd seg opp, og vi må benytte den muligheten til å gjenstarte en process for å finne gode løsninger for å skape en stat for Palestina.
0: Knut Øyre Harade, leder i KrF, er du også enig i betegnelsen uakseptabel eskalering av situasjonen?
14: Ja, det er jeg. Og jeg er egentlig overrasket over at vi får den bakkeinversjonen som vi nå får. Jeg hadde trodd at vi skulle få til en løsning tidligere, og beklager veldig at vi nå får den eskaleringen. Det er fordi det er forferdelige menneskelige lidelser. Og vi ser jo at det er egentlig er to folk som ønsker en fredelig løsning, men vi har ikke ett politisk lederskap som evne å få det til, det, som det hørte
0: vi jo fra Gada Hassan og Anne Sender i strek, sant? det de vil er fred, men det er altså ikke politisk mulig. Og det preger både det palestinske folk og det preger det israelske folk.
14: Det palestinske folk opplever jo noen forferdelige lidelser, men det israelske folk opplever også en utrygghet som preger de dag etter dag, natt etter natt. Og det som jeg synes er bra med det som utenriksminister Brende har gjort, er at han har kommet i dialog med begge parter. Og det er helt nødvendig at også Norge lykkes med å ha en dialog med begge
0: parter. Um, Audun Lysbakken, du kommer vel nesten rett fra en demonstrasjon i Oslo. der vil ingen grunn til å spørre hva du mener om dette, men du er vel enig i betegnelsen i hvert fall en uakseptabel eskalering.
15: Ja, men jeg synes nok at selv om jeg er glad for at utenriksministeren har, har kritisert dette, så synes jeg at språkbruken er for svak. Det som er det tydeligste språket internasjonalt i en sånn situation, det vil være å fordømme dette angreppet, og det mener jeg at Norge bør gjøre. Og det... Det är jeg opptatt av, fordi jeg var i Gaza kort tid etter den forrige bakkeinversjonen, den forrige store bakkeinversjonen i 2009. Møtte de menneskene som hadde fått hjemmene sine ødelagt, som led under denne det forferdelige pressen mot barn, mot sivile, som en sånn krig innebærer. Ikke bare de som får fysiske skader, men de som må leve med, med varige menn. Mitt hjerte blør så altså for disse menneskene. Det vi kan göra det å si opptatt enda tydeligere fra mener, de i norsk politikk og det er jo dessverre altså representanter for nesten halve regjeringen som ikke greier å se forskjell på okkupert og okkupant de har mistet sitt moralske kompass uh, i, uh, i, i det her spørsmålet uh, og regjeringen har altså varslet ut en mer balansert midtøsten politikk, altså da en uh, det, det betyr vel at den, den forrige regjeringen stod for var ubalansert, og det betyr i praksis si mindre tydelig fra. Og, og den innflytelsen til Fremskrittspartiet den bekymrer meg, og jeg etterlyser enda tydeligere språkbruk fra regeringen.
0: Men er det en, en diplomatisk og fredskapende tanke å skulle være enda mer fordømmende av den ene
15: parten? Altså, hvis vi ikke greier å se at her er det en svært stor forskjell på den som okkuperer og den som blir okkupert, på en av verdens største militærmakter og et folk uten beskyttelse, så tror vi helt feil. Derfor må vi plassere hovedansvaret der det ligger. Hovedansvaret for å få fred ligger på okkupanten gjennom å avslutte okkupasjonen. Derfor må ikke vi begynne debatten med raketter. Jeg har ingen problemer for å dømme utskyttelsen av raketter fra Hamas, men det er ikke der den debatten begynner. Problemet ligger i okkupasjonen, og det er okkupasjonen som har væk.
13: Utenriksminister? Nei, jeg forstår helt... Hvilken interesse Lysbakken har i å fremstille regjeringens holdning og politik på dette området slik som gjøres, fordi det som står i regjeringsdokumentet er en balansert Midtøstenpolitikk, ikke en mer balansert. Og det er faktisk en ganske stor forskjell. Og det er rimelig breg enighet i Norge om at vårt mandat er å jobbe for en to-statsløsning innenfor grensene 67. Vi har faktisk fordømt okkupasjonen, vi har fordømt bosetningene, vi har fordømt muren, men når vi nå sier at det er en uakseptabel eskalering, og i tillegg har sagt at den militære kraften som Israel nå bruker, ikke står i forhold til det vi nå ser av siviletap, så er Norge en av de klareste stemmene i Europa. Og det synes jeg man må ta innover sig Vi kan ikke bare se det i en norsk kontekst. Og det som har det var inne på, hvis Norge skal ha en rolle som vi har hatt, så under den rødgrønne regjeringen, under Gahr Støres ledelse, så greide vi å snakke med palestinerne, vi greide å snakke med Israel, vi hadde til og med kontakt med Hamas, og dette er en balansgang vi går og opplever som at vi driver demonstrasjonspolitikk eller aktivisme så kan vi i hvert fall glemme å ha den rollen som vi har hatt de siste årene, og vi oppleves som en troveidig partner som nu jobber aktivt, blant annet til få til en åpenville. Så jeg føler meg på veldig tryg grunn.
3: Støre først og så... Nei, men la meg si at det, det, det Brende sier her, han skal få Arbeiderparti støtte til det. Jeg syns han uttrykker seg klokt og, og balansert, og dette med at han også sier at de snakker med alle parter, også med Nej det tror jag är riktigt. Det är inte betyrker på när jag är enig med dem. Men lysbanken har ju poäng och detta var en övelse som jag tror dina partifeller du var utlänare riktigt nog i vår regeringstid var väldigt nöjd med. Visst några partierna i vår regering hadde avvikande syn. Fransiskepartiet utrikespolitiska talsperson uttalar sig om denne konflikten där trots att halva regeringen på en helt annat mode än utrikesministern gör. Och nu är jag enig att utrikesministern talar på en regering, men det er är dubbelbokhålleri här som i alla fall där på sin plats att påpeka. vi bara kommit till det att eh uh, uh, detta en cirkel vi går i. I min tid i politikken så har vi hatt altså gaseoperasjoner sånn hvert annen tredje år. Det kommer til å fortsette hyppigere. Fordi, la oss komme til kjernen, det er okkupasjonen, det er bosettingspolitikken, og det er to folk som ikke møter hverandre mer. Det er jo det som er det dramatiske. Det er to folk som vi hørte i den forrige innslaget som til tross for at de begge er mennesker, lærer å hate og det kommer til å gi enda mer næring til en stor tragedie i den delen av verden. Jeg har bare to korte poeng.
14: Jeg tror det er veldig viktig, Norge som har spilt en så viktig rolle i Midtøsten, at vi tar vare på den kontakten vi har mot begge parterne. Det opplever jeg at Brende gjør med den måten han håndterer situasjonen på. Det viser jo den reisen han hadde nå for et par dager si. Det andre er jo, og jeg synes det flott at Lysbakken også sier det, vi er nødt til å ansvare gjøre begge parter. Det er vi jo også nø nødt til å gjøre, knyttet til Hamas. Vi vet jo at dette er en organisasjon som da ønsker å Israel, vi må forstå alvor i det, skal vi kunna forstå
15: dubten av denne konflikten.
0: Så är den e det eneste målet? Det må være målet. kan helt ut.
15: Det vi risikerer er at en tostadsløsning blir umulig. Fordi for hver eneste ny bosetning, for hvert eneste nytte angrep, ja, så kommer denne løsningen enda lenger vekk. Og så er jeg enig i at vi må ha dialog. Men dialogen vil ikke gi resultater uten tydelighet. Uh, og en konkret uh, utfordring til regjeringen i fjor så altså EU så långt att de innførte sanksjoner knyttet till uh, investeringar uh, prosjekter i uh, okkuperte områder på bosettingene. Det har den nye norske regjeringen altså ikke fulgt Takk opp. Kan jeg bare få for fort om det? Vi,
0: nå har vi akkurat 20 sekunder igjen utenriksministeren blir
15: det. Hvis det hadde vært, uh... <laughs> det
13: hadde vært EU hade gjort det i fjor, så var väl en annen regjering som satt da. Men uh, det var jo også... Lite man... ja. Men, men så, så er det slik at EU har ikke innført dette. 16 EU-land har gitt råd om dette. dette og vi utreder dette er nå. De rødgrønne utredet av det i noen år, okay. men vi ser på de juridiska aspektene, och vil komme tilbake til det.
0: Åh, oh, så bra. Der slapper jeg å se mer på klokka. så tusen takk skal dere ha, Børge Brendi, Jonas Karstø Revdun, Lysbakken och Knut Aril Hareide. Helt til slut ska jeg bare si at ansvarlig i dag har vært Andrea Kvamehagen. Det tekniska ansvaret har Lisbeth Selreite. Jeg heter Anne Gråsfold, og håper vi høres på mandag. Takk for nå.